0: 餐饮业为例的商家使用行动支付，怎么全支付这个事情的一个研究
1: 。呃，我觉得应该是说，我们未来呃，这个东西必须要纳入成，就是你开店的时候的必要成本
2: 。可是，在全台湾大概没有 EMBA 是在这样的学院底下成立，课程名称叫大型赛会的管理
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在这个平台也是一个服务业知识的一个分享。这系列我们看台师大的乐活 EMBA、台师大的运动休闲这个餐馆哈、哦、餐馆研究所一起来企划了这个系列的内容啊、哦。那其实呃也是出发点是。其实很多服务业的伙伴啊、呃，在这边进修，在这边学习。那我也希望啊、呃，大家好不容易写的论文，可以特别是在台师大乐火 EMBA， 他们很多是跟业界非常密切的这些学习的内容、学习的心得，可以跟大家共享啊。我我总觉得知识是越分享。越有力量哈，那其实这这也是从啊、呃，不管是大电影读书会到现在大电影成为，我一直在希望让这样的知识分享可以分享到更多的角落哈。那不管是已经在创业的，或是想要创业的，可以都可以这边得到一些养分。那这一集我们一样继续要请王国清王老师，这个乐活 EMBA 的创办的执行长啊，从零到三届前三届都他主持成立的啊，那他。现在归建到这个运动休闲餐馆研究所，但他还是会协助这个乐活 EMBA。那我也呃跟老师聊才知道，原来这个乐活 EMBA 现在有一个对经理人对经营者的诉求，叫你的第二个 EMBA 啊。是除了老师这一集的研究的主题是请家运李家运啊，是一个牛排店的老板，那、啊、谈的是支付。以餐饮业为例的商家使用行动支付，就是来 pay Apple Pay 什么全支付这个事情的一个研究哈，那这个非常有意思啊，我觉得这个也是跟大家很很切身的部分。那我想还是先请老师跟大家打个招呼
2: 。呃，职业兄好，大家好。是
0: ，谢谢，谢谢老师在持持续陪伴我们哈。那一共呃，我们这个系列会有三集，今天我们到了这个第二集的部分。那也请佳韵跟大家打个招呼，也介绍一下你自己
1: 。线上听众大家好，我是师大热火 EMBA 第三届的研究生，我叫做李佳韵。对，那我主要是经营这个街边店的牛排馆，呃，炭烤牛排
0: 是名店。
1: 呃，小店<笑>
0: 店名可以也<笑>可,可以跟大家讲一下啊
1: 、呃、，TNT 美式炭烤牛排
0: ，嗯嗯，在北部
1: ，呃，主要在北部，那高雄也有一间哦，对，我们目前有七间
0: 七家店，对，是牛排店，是很超值的一家牛排店
1: ，算是我们当初的定位就是把我们呃把这个比较高贵的美国的原肉，然后拿来做一个比较平价的的这个牛排馆
0: ，是是是，那为什么要来念台师大 e m b 就是开店。管店长，然后这个自己经营，嗯、就为什么是会选择或者说来来想要在这个阶段去进修
1: ？呃，因为在大概三年前的时候，就是呃，我们牛排馆的。第一代店我们大概开了八年多，嗯、八九年。对，那三年前的时候，我们开始要开二代店的部分。那其实 TNT 这个牌子呢，是我朋友他们开始开创的。是对。那我们那时候，他还有几个朋友，我们大概五个朋友，大家一人开了一间店这样子。对，那所以一开始大家都是处于一种养老的状态，在经营牛排馆，这、嗯、是非常 peace 的状态。后来我们在三年前，我们大概要开始准备开二代店，让我们店里面一些比较资深的员工，他们有呃更好。好的一个发展这样子，所以我们就开了永和店，然后后面又开了泸州店。嗯,嗯，对，那这些都是拉原本的旧有的员工呃出来管理这些店。对，那开了永和店之后，因为我原原本是管理这个综合店，嗯，那一家店其实轻轻松松，因为你常常在店里面嘛，那说的事情你都。非常清楚，所以遇到问题就解决问题，对，好像就没有什么大问题。对，那开了两家店之后，问题就来了。对，我们就遇到了很多以前没有遇过的问题，所以呃，你就要寻求这个解决方案。那你找不到解决的方法的时候，就会开始到处去问人。对，那刚好那时候我的第一间店的员工也走了一些，然后我就去问了一些我的朋友，像是真房的老板，那个张文哲先生，是我懂，我们十几年前就认识了。对，那他他的第第一间店到第二间店，大家的一到二都面临到一样的问题，是，就是当你开了第二家店之后，你第一间店的员工可能就会觉得离开了妈妈的怀抱，嗯、所以他们就痛失所爱的感觉，就全部一起走光光了，嗯、至少都会走掉一半以上的人，是对。那除了他，还有呃，像我饮料店的朋友，好几个朋友从一到二都是一样的问题，嗯，对。那那时候就是阿寿他就来念了，他是我第二届的学长，是，他就来念了师大的这个 EMBA， 然后他就。建议我也可以来念念看，然后想说，哎<是>、欸，好好像也不错。嗯，那。其实我在在这个永和店之后，我还做了另外一件一件事情，就是因为永和店那时候，其实我们是拉资深员工出来开，所以他们其实很快就上手了。那一切看似很完美的情况下，嗯、虽然我遇到了很多的问题没解决，<是>对，但他们很快上手，所以我就很欢乐的决定我要再开一间豆花店。哦、<笑>所以我在开了永和店的半年多之后，我又开了一个全新的品牌，嗯嗯、叫做惠春豆花。是，那到了第二个品牌。然后是。我要管理的是第三家店的时候，问题又大概出现了一万个，嗯嗯、<笑>对，所以那时候又迫切的觉得，嗯，对我我需要一些新知，我需要一些人来给我指导，对，所以那时候才会觉得，好，那我应该要来再多念一点书，是对，帮自己的脑袋稍微活化一下，嗯、对，不然一直困，好像一直困在一个困境里面，而且这个困境还是自己造成的
0: ，是，真的都一样，就是说成长，成长要、啊、开始就会有管理的议题了。开始<对>就会有啊、呃，品牌的一些。功课啊，所以这是你想要再学习来到呃 EMBA 的一个很很很大的动机。对，是可是在在谈你的论文之前啊，其实那时候呃，我去年其实我最早听到台师大 EMBA 是也是这个正方，我们台北必吃早餐啊，这个正方的寿董阿寿跟我谈到他来念一个很酷的 EMBA， 然后去跑田中马哦，大家知道那个台湾有一个很热门就很难报进去的田中。就是在田中央的那个田中的呃田中的马拉松哦，那呃这个其实我后来也知道，原来我刚跟老师简单聊了一下，也知道原来这个是。也是台师大热火 EMBA 一个很特别的特色，因为特别是在台师大的 EMBA， 因为有这个体育系啊，有很多呃运动，其实是我们的 EMBA 一个非常特色的一个，也是蛮吸引很多人会，他可能已经念过 EMBA， 还会再来的一个很特别的部分。这个可不可以请老师分享一下这个运动这件事情在，在在台师大这个 EMBA 为什么会变成一个特色
2: ？运动本来就是。师大运动与休闲学院的强项是。可是，在全台湾大概没有 EMBA 是在这样的学院底下成立，他们都是在几乎都在管理学院底下商
0: 业商学院。哎，对
2: ，所以我们就希望把这个特色能够发挥出来。嗯，可是我们也不希望就是我们所有课程都是跟运动有关了。是，所以我们会把某一些跟运动有关的课程给它放大。嗯，那其中最有特色的就是田中马，嗯啊，可是我们课程不叫田中马啊，那听起来就像一个纯运动的课程。是，所以我们其实。是课程名称叫大型赛会的管理，嗯，大型赛会的对大型赛会管理，嗯、所以他其实还是把管理的议题带进来，嗯。那这个课程的确是呃我们的特色，然后也会跟其他 EMBA 会有很大的不同。是，那有什么样的不同？就是其他 EMBA 大概很容易就是都会很鼓励大家多运动嘛、哦。对,對，或者他一定会有社团是跟跑步有关，是自行车啦、跑步啦都有关。可是我们当时在成立这个课程，会成立这 EMBA 的思维，就是我们要把它结合的更紧密。嗯，
0: 其实这是算是我们乐活页面的一个 DNA 嘛，哈，因为我们是从啊运运动休闲的这个。对我们的定
2: 位就是运动、健康、参与、休闲<是>，所以我们就想说，怎么样把它变成粘得更紧，而且它不要脱离 EMBA 的味道。是，所以当时我就亲自到彰化去拜会了这个田中榜的创办正中正，是啊、哦，总干事，那我们我都叫他正中正老师啦，嗯嗯、然后请他来开这个课，啊、哦哦，
0: 请他来你们 EMBA 实际开课，所以他也是讲的大型赛事。
2: 大型赛会的管理的管理对，所以那门课程就是我跟郑东镇老师讨论，那他可能有几个要素一定要进来。第一个当然就是要教大家怎么管理一个大型的赛会，因为大型赛会在台湾田中马是一个指标，因为是那个动辄都是上万人，是是嗯，选手、拉拉队、厂商、嗯、还有当地的居民、嗯、是。那这个是田中马做的非常到位的地方，所以请郑老师教我们怎么样去管理这样大型的赛会。所以它是一门课，对，它是一门课进来。就要修这门课，没有人可以躲得掉，哦、<笑>是必修课，必修,啊、必修课、嗯。对，所以所有同学都要修，然后可以跟着郑老师学习。那郑老师的课程除了教大家管理赛会之外，他也会带进来教你一个好的跑步的呃习惯知势。是，好，然后从课程里面就开始慢慢的导引到，就是你最后所有的同学都要去参加田中马。哦，那我第一届开这个课的时候还蛮有趣的哦、啊。嗯、那个时候，因为每一个这种大型的赛会都会有不同的跑步的选项嘛，<是>全马、半马或十 K 或什么健、嗯、跑马。嗯，那田中马拉松就是三种。十 k 了啊、哦，半马跟全马是。那当时我的助理还设了一个选项叫拉拉队、嗯，嗯，
1: 嗯就
2: 我们要先调查徐阳姐她到底要参加哪一个嘛，然后报给田中马这样。<是>然后我的助理就有四个选项，其中就有一个拉拉队，拉拉队意思就是不用跑嘛。他说拿来给我看这样。嗯哦、我想了半天，我到底要不要给他们拉拉队的选项？是。后来我就决定把它拿掉了。哦，對那刚开始的时候，徐阳姐拿到这个。要勾选的选项，他们其实不敢说反弹，而是他们。想说哇，因为我们的学生里面年纪平均年纪第一届是52岁，有八个超过60岁，嗯，从来都没有跑过马拉松，对，所以十 K 十 K 是最基本的这个、哦、对他们来讲也是蛮困难。的。他的选
0: 项就是 K, 1 0 K
2: 对二十 <21, S 1> 半码，全码，是十 <42, S 1> 对，那<對>因为没得选择嘛，<笑>然后他就只能选1 0 K 往上起跳这样。哦、是那那门课就像佳韵讲，他其实是必修，所以跑步这件事情在这课里面就变成。那一定要跑，那我也没有给他拉拉队的选项，是，所以那个课程就会把运动带进来，把管理带进来，赛、嗯、会管理带进来。我觉得郑老师把这个课教得非常好，<哇>然后那我们的学生也不用去抽，他就有有个直通的名额，我们就可以去跑。<是><笑>那我们去现场跑的时候，其实跟一般的去参加这个比赛会不太一样。对，对我觉得那个很棒的感觉，就是在那个场地里面，郑老师会帮我们上课、嗯，嗯嗯，就在那个赛会里面带了一。些
0: 架构去。看这个事情了，哎
2: 、欸，我全程陪同嘛，我自己有下去跑，哦、我就觉得哇，那个氛围非常啊，特别是在呃比赛当天一大早五点多，是选手都还没有来的时候，我们已经到会场了。郑老师会带我们看整个后台的操作，哦，那时天都是黑的、哦啊，这好难得、哦，天都是还没亮，我们就开始在现场上课了，嗯嗯，对，所以我觉得那门课就是我们的定位跟我们定位结得很紧，就运动健康，<是 S 2> 然后也是区隔我们的。特色跟其他业媒不一样，是 EMBA 其他业媒鼓励运动嘛？啊、嗯，成立跑步社、嗯，叫社团化的对。是可是我们其实是把这些要素结合起来、嗯。嗯
0: 大会赛事的运动，这个赛事的管理，如果上一集有听，就会不意外。为什么王国清老师会把这个放进去哦？因为对他来说是二二六起跳、哦，因为这个他是这个呃，人家跑完马拉松已经是不得了，他是这个超马，这个是还这个骑一百八十公里，再加上马拉松一天还有游泳哈，所以呃，但是我觉得。这个也也很很特别，其实大型赛会越来越多，台湾的这样的活动，它后面其实是有一套，嗯，虽然我不理解，但是我猜想它一定有一套严密的，至少是风险的控制啊等等，因为，呃，像我自己在我在日本有一次参加过一个导播自行车的活动，他们就会把这个高速公路封封起来，让自行车跟那时候跟呃巨大。捷安特创办人刘金彪，彪哥一起去起哈、哦。那其实我印象非常深刻，他们从整个路线的安排到补给，这个拉拉队就是他们动员地方的呃伙伴、地方的居民的。那其实自行车也好，跑步也好，它都有很多潜在的风险跟危险哈、哦。那这个东西怎么跟在地的生活去做一个安排，然后整个后勤的补给、后勤的，但但至少。我不太清楚这个里面多少的细节，但是从我去那个体验的过程，我从一个参加者，我就我很明确的感受到他们在每一个服务的体验都做做的非常到位哈，因为毕竟我们大概有一点服务业的一些理解，就发现哇，他们这个不是一个一个一个很临时性或者是这种呃这个自强活动，或者是他反正大家以为跑步跑步就是把路封起来跑步，没那么容易哈、哦。这个嘉韵也不要分享一下，这个课以,以这个课来说，运动赛事的这个管理，你你你从从。还没跑之前，你学到了什
1: 么、嗯？我印象最深刻的就是我们在共事营的时候，还没开学。嗯，共事营第一天见面，然后第二天一大早六点，我们就去跑了三公里。哦、那是我第一次跑三公里没有停，因为我的同学就在我的后面推着我走。嗯，嗯来，把你的腰挺直，脚抬高，听你的呼吸声。嗯，好，往前往前，然后我们我们就跑完了三公里。可是跑完之后喘了一个小时。<是>对，那其实，在田中马之前，因为其实我们班上的同学，搭的年。年龄层都是比较这个资深一点点，所以呃，其实学校也帮我们安排了就是跑步的课程，对，让我们在去跑田中马之前，确保大家其实是可以有正确的跑步的姿势去进行安全的进行这个活动。对，那那时候我们一直得到的讯息就是田中马是最好吃的马拉松，对对对，它有非常丰富的补给。那你跑到可能半马或是全马的时候，还会有王品的牛排啊等等等，非常丰富的补给。他们只告诉你有很多好吃。的东西，嗯、对，但依照我第一次的经验，我一个都吃不下去，
0: 是
1: ，嗯、因为好累。对，那他们就是已经跑习惯的人，他们其实诶，沿路就是边吃边跑，边吃边跑这样子。所以我们今年十一月会再去一次，哦、这次我们就会好好的吃东西。所以你
0: 已经毕业了，还要再去跑
1: ？对，毕业了还要再去跑。嗯，当初是没有，当初没有这个习惯啊。是，而且那时候是觉得诶，跑步好无聊。对，那也没有人会跟你一起跑。可是现在你说，这是同才的力量，嗯、是你身边所有的同。同学、学长姐、<對>学弟妹，对对对，我们现在<那>呃有成立了这个跑步的社团，哦、每个礼拜四都会在学校的操场，<哇>然后会请教练来带大家做正确的跑步的运动。這個、对，那现在每个礼拜四的进度就是让大让新一届进来的第五届的学长姐们可以安全的完成田中马拉松。是
0: 是是,是，我觉得这个也都经过一些设计，那也也难怪他成为台湾最难报名的一个在岛内的呃这个马拉松的比赛哦，那。报不进去就可以先来报我们台师大 EMBA 哈。那话说我们也没有很好进哈。如果上一集有听的就知道我们的录取率是年年的往下哈。这个这个门越来越越有点窄哈。不过当然還很欢迎大家服务业经营者。那我们这集还没开始聊主题就已经那个呃谈的这个田中马非常有趣。好，回头。谈正题哈，我们每次都绕了好久才谈到正題，就很多都已经转台了哈。那个是讲说，哎、欸，你不是说好要讲什么行动支付，怎么还讲了半天田中马？家韵讲一下，你你你这两年，其实你之前也跟我谈过，你们本来六七家牛排店，就街边的这样的店啊，就是一些餐厅。那三年前你是没有任何的。行动支付就是收现金
1: 。在疫情之前，其实我们就是纯现金支付的店家，嗯嗯、因为其实我们就是算是微型的餐饮业嘛。对，我们一家店大概都是三十个座位左右，嗯、店里面的空间其实也没有很大，所以呃，人力上的安排其实每间店大概也就是十来个伙伴左右而已。<对>所以其实我们就是一个很单纯的、很纯粹的，就是哦，就是现金交易，<对>就是哎，你你来买牛排。然后我收你现金，就这样了、嗯。
0: 现在的店是大部分支付都有提供了。呃
1: ，现在的话，我们除了现金支付之外，我们还有其他的六种的方式。嗯，对，这一切都是拜这个疫情所赐。<是><笑>六种
0: 就是来配啦。呃
1: ，我们目前主要用的是来配，它它的在行动支付上，对我们来说，我们的占额是最高的。嗯，对，然后再就是接口嘛。嗯，对，然后还有我们有用线上点餐，所以线上点餐的部分有配合。和线上的这个蓝心金流，嗯，对，然后呃，接下来我们还申请，刚申请通过一个最新的全支付
0: ，嗯，就是全联全家的这个全支付，对对对，对对对嗯、
1: 然后同时还有两个外送平台的部分，那个也是属于线上支付的部分，哦、
0: 是是，所以你就把你自身从。一个完全现金交易的呃餐厅变成现在有六种支付，你的这个历程你来你来作为一个研究的题目，作为一个你这次在 EMBA 的题目
1: ，应该说当初我们就是行动支付小白，因为我们就是完全不懂这些东西，嗯、然后基本上也不会有人特地来教这些街边店的。老板们，你们应该要用哪些？你们应该不要用哪些？哦、其实那时候并没有人会告诉你这些，<是>那你一定都是哦，身边朋友问一问，嗯、然后可能就随便做决定了。嗯嗯嗯、<笑>对，所以呃，我我那时候才会觉得，哎，我应该要做一个这个相关的研究，然后可以让跟我一样的微型餐饮的店家的老板。因为其实这些人很多，嗯，对，那通常大家也不太有时间，对，对，那直接给你一个结论最快，好，对，那你就可以去做一个参考。<那 S 2>
0: <笑>好，我们很多大店长的店家大概就是呃，可能三家店、五家店。那支付这件事情，呃，看起来所有消费者越来越越多使用哦，过去就是呃，带个钱包跟手机出门。现在可能连钱包都不用，带个手机出去一整天还能活着回来但是现在我们今天特别会回到说店家，那特别中小型的店家在用这件事情上，嗯，所以你的发现是需要用不一定都要用<笑>，或者是整个你这样讨论下来，或者你的论文这样探讨下来，你觉得对街边店来说，他要怎么看待这件事情？节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i 雪福的相关讯息。每次年底结账金额对不上，进货库存乱糟糟，营业税、所得税傻傻分不清楚。你开的店也经常碰到与财务和会计上的困扰吗？欢迎报名我们节目合作伙伴 i 雪福餐厅帮11月的成长课程。在这个月课程， i 雪福与知名企业教育机构艾斯伯共同举办开店最常见的10个财会问题分享会，以各种真实情境帮助经营者一一破解各种。财。才快的迷思与疑问。此外，还邀请了资深设计师举办平面设计课程，让老板们可以用简单易懂的工具轻松做出设计感十足的餐厅素材。而餐厅行销，曝光必学的 FB 与 IG 广告入门课，十一月也一样有，可以说是超级丰富多彩。有兴趣的大店长们，赶快到 iShow 的粉丝专业获得更多课程讯息哦。整个你这样讨论下来，或者你的论文这样探讨下来，你觉得对街边店来说，他要怎么看待这件事情？
1: 呃，我觉得就是主要你还是要依据你们自己的业种，还有你们的客单价，以及你所在的地区来去做决定。嗯、是对，因为其实每个地区他们的这个使用习惯是不一样的。像我们的店是在新北市，那其实新北市的这个消费者、哦、他们对于拉配的这个接受度、使用度是比较高的。嗯，对，一开始是接口，那慢慢的转移变成了拉配是最高的，因为那个占比它会不断的移动嘛。嗯、那你可以感。受到消费者他们对于每一种支付它的使用的程度跟它的依赖度的差别，<是 S 1> 对，那其实这个除了。说这些支付平台，他们提供的一些行销的活动，还有他们试图想要让他们的用户更加的粘着，嗯，那都会影响到，就是你你去做这个选择。对，那其实你说要用或是不要用，呃，我觉得这个是要用也对，不用也对，就是我觉得那个没有对错，嗯、只是说你的选择是什么。因为像我有访谈到的这个。街边店的店家的老板，他们是不使用的，他们就是坚持他，他到现在还是没有用。嗯、那他的意思就是说，第一个，他们的消费者并没有这么高的需求，就可能不是说呃每天都有人问他说，哎，你们这里有没有那个行动支付？可以用行动支付吗？可能一个月有一两个人问而已。那他觉得为了这一点点的。这个客户群，然后他要做后面这么多的事情，因为其实使用行动支付对于街边店的店家来说，算是相对负担
0: 。哦，为什么？就<对>就就扫一扫啊，然后就钱就进账户啦
1: 。呃，可是进来的钱会少啊，<且><笑>因为他们会需要收取系统的这个手续费啊。嗯
0: 、但是它不是相对是易于管理吗？就比如他也不用担心啊、呃，什么现金不见啊，或者是说这个点错钱啊等等
1: 。呃，会用的店家就是会觉得，哎，他这样子方便，<是>所以他。他不用去现场。对现场的现金账，可是不用的店家，他就是觉得，哎、嗯，他这样子对账很麻烦。嗯，他今天只要现金账的时候，他只要一笔账，他就是只要对当天的现金账对了就没问题了。嗯，那把钱放进去银行就结束这回合了。对，可是当他今天有行动支付的时候，像我们现在有呃一二三四五六有六种，那我除了对现金账之外，我总共要对七种账。我一样一间小型的街边店，我从对一种账变成对七种账。嗯，对，那尤其有些。呃，可能像外送平台，他们这样很容易会出错的。
2: 嗯
1: ，那出错你要不要再去追，嗯，对，现金都是当天结嘛，所以你当天就会追了。可是呃，这些平台的账都是，它有的可能是周结，有的是双周结，有的是月结。等到一个月后你再去追，其实你也追不回来。是、哦、是，对是。對是是那对他们来说，尤其是一些可能年纪比较偏大的街边店的老板，嗯，那个负担就是相对的重。嗯，因为
0: 他每个结账的周期不一样。对，是这个都是会增加管理成本
1: 。对，因为数学不好就是不好。<笑>
0: 对对，不是有一个笑话叫呃数学不会,不会就是不会，不会就是不会，对，<笑>是是，所以这个对店家来说，它不装也对，但是在使用行为确实，因为疫情之后，因为比如说全年的这种大力的呃，其实台湾的支付其实全年是一个很大的角色哦，因为它透过柜台，透过这个呃，透过这些柜台的建立的这个透过。一个人一个人教你要一定要用。对。伊莎贝，一定我觉得建立了大家透过支付的一个行为加上疫情啊、哦，那所以呃，你会觉得从店家的角度来说，他必须考虑到管理成本，当然抽成的成本嘛，大概每一笔都会有大概两趴到
1: 呃手续费的部分，大概都是在可能二点三到3趴左右、嗯嗯
0: 嗯。但是他的好处是，他还是会多带一些生意进来，不是吗？
1: 你你无法评估，嗯，就是呃，应该说，客人使用行动支付的时候，他们已经在店里面点餐了。他点餐，他只是选择他付款的方式而已。是，所以你你并没有办法去评估这个消费者他是不是因为在拉配上看到了我们的讯息，或者在接口上看到了我们的讯息。嗯、是。而因此来我们店里的消费，
2: 嗯
1: ，对，嗯、那我们唯一能够评估的就只有我们每个月可能呃 l 配的占比是多少啊？比如说我们现在 l 配占比是二十趴，结果占比是八趴，云、嗯、端的。云端客户的来源是一趴到两趴，<是>那我们只我们能够评估的只有这个占比而已。可是这个并不能够说、嗯、哦，因为他们都是来配帮我导流的，或是他们都是接口帮我们导流的。对对，通常都是呃消费者可能觉得，哎、欸，来配现在有优惠，他就用来配；接口现在有优惠，嗯、他就用接口嗯。嗯
0: ，所以以你的街边的牛排店为例的话，你现在现金的比例剩下多少
1: ？现金的比例是下降的，
0: 有到一半吗？
1: 差不多一半，还是
0: 差不多一半。對我
1: 刚刚。呃，录音之前，我我看了一下我们上个月的报表，对我们现在现金占比大概五十二嗯，对，嗯、其他的这些零零总总的支付加起来大概四十八是对
0: ，是,是，所以
1: 跟疫情前就是有非常大的落差，嗯
0: ，非常明显哦，大概一半一半的部分。<對>老老师会怎么看待这个？其实这个对餐饮服务业也是一个一个这个这两三年的一个。课题哦，那这课题说大不大，说小也不小哈，就是从家家运的呃分析跟访这个议题，老师会怎么看待？对餐饮服务业要怎么去思维这个题目
2: ？陈兄，我想我先跟。真的，这個问题，我分享一点经验哦，就是因为我的研究是长期跟上海复旦大学合作，是，所以在疫情前还蛮有机会到中国大陆去。对，哦，那我也在中国大陆做了一些企业的个案。嗯，有一次我到北京去访谈那个中信旅游，中信旅游听起来就跟餐饮业没有那么直接关系，可是它也在大的观光产业这个这个架构底下。<是>那中信旅游可能大家。可能不是那么熟悉啦，可是你可以把它想象，就是中英旅游就好像台湾的雄狮，嗯，可是它的营业额跟规模都会比雄狮再大。那很特别的，我们在两天的这个个案的访谈进驻它的企业里面，它有它的金融部门，旅行社进来有它的是金融部门，嗯，那它的金融部门做什么？做旅游会想到就是这种外币的兑换嘛嗯，嗯，小额的信贷是。然后接下来要做保险哦，啊，还有第三方支付，嗯，那他们其实考量的面向，当时我在访谈的时候觉得，他们其实已经想得非常的远了。如果从旅游业的角度来看的话，嗯、呃，成立这个金融部门就是一个。在台湾旅行社，你没有看到了。对。然后他们要做的业务又不断地往前去延伸，是。所以会从旅游延伸到信贷，会延伸到保险。嗯。他们看到的市场可能有传统的旅游，嗯。海外留学、移民是海外的移民，海外的资产是。哎，是。所以这一系列都是他们涵盖的范围里面，存贷付这个是大概金融业务主要的部分嘛？嗯。那对他们来讲的话，当然他们有很强的人流，所以他们会想到了第三方支付是进来，是是所以第三方支付也是当时我在访谈的时候，他们想要去拿这个牌照，嗯，可是那个牌照其实，在大陆有点贵了、嗯，是呃，我记得我有特别问他牌照多少，要花六亿人民币哦，当时大概这个台北大概三十亿，所以会让有些厂商他不一定有这个实力进来是。那如果从这个趋势来看，因为我刚才讲的这些事，在台湾的旅游业其实都还没有发生。是、欸，可是他们已经走到那个位置了。嗯，所以回过头来回答您的问题，就是那我们的这些店家在面对这样的趋势的时候，我觉得那是一个不可逆的趋势啦。是，包括最近我们都在 Google Pay 嘛，它其实现在要改成 Google Wallet。哦，那个概念就是从 Pay 变成一个 Wallet。是，我觉得那个虽然只是一个名词的改变了，嗯、可是你。大概可以想象，就是说，他可能要把他的业务怎么样？扩张到，在做扩张，就像台湾的雄狮旅游早期叫啊 Lion Travel， 嗯，它后来其实把它叫做 Lion Group， OK， 它就把 Travel 这个给去掉，嗯、他用 Group 的概念，所以他切入的生活才业<是>涵盖的面向会更进来。所以当所有的的一些平台的支付的时候，他的它的不断的在延伸的时候，嗯，我想对我们的厂商来讲的话，你可能必须要思考的到底不是用或不用，是而是要怎么用了，嗯，哦，因为对消费。者。者来讲，他、嗯、也许现在这现在跟过去的时间点，只是说我我。餐饮业我可能会需要，可是未来的太多的事情可能都会跟这件事连接在一起的时候，是我们的餐饮业者可能就是在这个大的环节底下，你可能也没有办法适度的跟它切割开来、嗯。是是是,是，
0: 嗯、老老师这个很很棒的一个观点，其实呃，它还是一个使用行为驱动啊，比如两年前疫情、三年前疫情对餐饮业来说就是上或不上 ，Uber 或 Uber 打。那现在的 agenda 是要讨论的议题是怎么上。对自己有效益，怎么才能把自己的呃这个经营的一些边际的一些呃效益，再透过平台去发挥？是所以很明确的，这件事情已经不用讨论用或不用，是怎么用这件事情啊？因为他最后会把消费者的很多金融的需求信。呃，甚至小额信贷分歧，或者是你的呃一些相关的跟资金的一些个人的，刚讲的 Google Wallet， 然后就是他你的个人皮夹，其实他都帮你代代为管理了，所以这个。必然在消费者的驱动，它会包括金融的线上的金融更发达的时候，台湾相对是是比较慢。我们的监理跟管理，然后因为我们实体的相对比较完整，这件这件事情相对是慢了一点。然后因为这个之后，包括你坐计程车缴学费、缴你的管理费、管委会什么电视台的钱、什么电信的钱，这个它都会变成一个一个一个,一個在在支付上，它都可能会被。整合在一个钱包里面啊，嗯、<哼 S 1> 那所以在这这个消费趋势、消费行为的必然的时候，对店家来说是怎么用的问题了。所以，所以家运你自己。去归纳了这个使用因素，然后自己也用了，所以呃，你也知道说用了不见得呃，短时间内还是会有一些麻烦，然后短时间内嗯，就是获利必必然要，但是但是你还是用了，对不对？呃，是对，而且還用了六种，嗯嗯
1: 、对呃，可是其实你可以去 try 啊，就是你你不一定说哦，我我用了就一辈子，我又不是要跟他结婚，嗯、对，所以呃，像我有访谈到一个就是一个业者，他是属于快刀斩乱麻的类。行，他就是用一个月，他觉得不行，他就立刻把它停掉。然后他觉得行的，他就继续把它留着。嗯，所以他可能用过好几种，但是他真正最后留下来的，可能就只剩下一两种。他觉得哎、嗯，实用好用，然后消费者也比较爱用的，是的支付平台，因为毕竟有很多可以选择、嗯。所以
0: ，所以对你来说，你会建议大家还是去尝试。对店家来说。尽量去尝试
1: 。呃，应该说，因为我们这次访谈的对象，其实除了街边的店家之外，也有访谈，就是一些集团品牌的集团，然后还有就是呃，像饭店的集团。这有什么差别吗？呃，其实中间他们的思考的逻辑就会不一样。像是饭店、饭店类型的，可能五星级饭店，那他们都会有这个专业的会计系统去支撑他们处理后面的复杂的账务的问题，所以他们的专业经理人。基本上不会有太多的思考，它就是全用，嗯、是能用的，它就是全用，是对。那再加上，因为他们有品牌的效益嘛，那他们的品牌的效益可以让他们跟这些支付的业者谈到一个比较低的价格，低、哦嗯、比较低的这个手续费的趴数，溢、嗯、价的能力，对对对，嗯、他们的溢价能力是好的，所以对他们来说，那个负担相对更小了。对，所以他们基本上没有考虑太多，他就是全用，就算没有什么客人使用，他还是给他放着。像街边店的业者考量的就会比较多了，嗯，通常比较小型的业者，他们呃很多都是校长兼壮钟嘛，对对，就是你自己是，你可能是店长兼负责人，然后兼那个开门的，兼那个扫地的，嗯、兼那个做账务的，全部都是你要做啊，对，那这个时候就变成你的工作量就会大增，因为你可能要去处理。哎，可能客人在这个使用的行动支付，然后他可能有要去刷退等等的问题，哦嗯、呃，或者是后端的平台的问题，嗯、然后最后做账的问题，就变成你多了很多额外的工作，嗯，你预期以外的工作要去完成它，这样子，嗯、所以他们考量的可能就不是只有在呃消费者端。
0: 那像你的店在这过程也是会有阵痛期吗
1: ？应该是说那时候我们是兵荒马乱期，嗯、<笑>就已经不是只有阵痛了，因为其实我们。呃，开锁的行动支付都是在两年多前，就是禁止内用的那个时候。对对，那因为是突然就被禁止内用，那以一个牛排馆来说，其实我们的客户有 95% 以上都是内用的客户。<是>对，那等于是把我们直接直接叫我们关门大吉算了。嗯、所以其实我们那时候是紧急的采用了很多的方案，基本上能 try 的所有的事情，我们全部都一起 try，、嗯、就包含那时候我们其实不想用外送平台。但我们也是立刻申请，嗯，对。那其实我们不想用行动支付，但我们也是立刻申请，对，就是呃，因为那时候就是要应急嘛，所以只是在应急的情况之下，兵荒马乱的就把所有的可以用的东西都先试试看，嗯，全部都用用看，嗯、对。那那时候会用行动支付的考量，就是因为疫情非常严重，然后我们要减少跟客人的接触，因为我们也是要保障我们店里面伙伴的安全嘛，對,对，所以才会想说好，那就用。所以那时候考量的反而不是说手续费等等的成本的问题。而是安全性的问题、嗯嗯。是，所以那我觉得那是特殊状况了，因为那时候其实。第一次全台境内用，基本上没有人遇过这样子的事情，嗯嗯、对，所以每个人都只是大家都是在想象中去解决这个问题。对
0: ，对，就是确实疫情是这个数位转型最大的工程，就是说，<對>它驱动了大家，强<強>迫,迫，然后避免一些接触性的，或者说纸钞啦、钞票啦、铜板呐，尽量少用的情况之下，支付就是一个你保可能。不见得是客人的方便，是先保全自己的工作伙伴必要的手段之一。对，因
1: 为我们那时候其实印象蛮深刻的，就是我觉得就是恐惧的心态。是，对，大家其实对于这个东西没有人了解它，嗯，然后所以每个人都非常的恐惧，嗯，对。那我们有遇遇过一些客人，他们是恐惧到他们过来会戴双层手套，对，然后他们的。钱是包含零钱，都是全部算好放在一个夹链袋里面，是，然后这样子交给你，嗯，之后把他的手套脱掉，是，然后你要给他发票
0: ，哦，他会再拿出另外一个夹
1: 链袋来叫你放进去，再把它收起来，就是这整个过程，现在想想都觉得非常荒谬，对，可是那时候就是真的会有非常多的人，他们会有很多，他必须你必须要给他。就是店家
0: 也会害怕，好像我们,我们也会家去去买面，他也是、呃、拿那个这个什么消毒灯啊，一张一张照然后每一个都都都做完消毒，他收钱啊这些过程，因为钱币本身大家的不断的经过不同的人的手，大家都会都会担心。对，是
1: ，所以那时候其实呃消费者使用行动支付的意愿突然变得非常的高，嗯，都是因为为了安全。的原因而去使用，嗯，那时候大家可能考量的事情就比较没那么多，<是 S 2> 他就是觉得他可以不要碰到你就不要碰到你，嗯嗯
0: ，<笑>对。可是像你自己的店，现在大概一半都是来自行动支付的金额，你觉得这件事情带来管理上，就当你刚老师讲的，就是说怎么用，就是对，如果是怎么用这件事情，你有找到了一些心得吗？
1: 呃，应该说就是当初我们不会用，所以我们就随便乱用嘛。<對>那现在其实已经不是我们要不要用它的问题，嗯、而是以呃走到了现在的这个状态，其实已经变成了有点像是趋势的感觉。我们其实是被是被这个趋势、被消费者的需求去推着走，是对。所以呃，我觉得应该是说，我们未来呃这个东西必须要纳入成就是。你开店的时候的必要成本，嗯，那我们当初会这么的煎熬，嗯、是因为这些东西不在我们的预期之内、哦。是是,是，我们店已经开了，嗯、才开始有这些东西。嗯嗯、对，那假设我们之后要再开呃新的店型，我们应该是。要把它变成是固定的成本的一环，嗯，对，去计算出我们的毛利。我我做完这个论文之后的这个心态的转换，哦，对，之前会自己一直在自己<笑>困在自己的那个煎熬里面，<是 S 2> 因为毕竟我们算是很难赚的行业，對,<笑>对。那尤其像今年，呃，因为我们都是使用原装进口的。美国牛，嗯、那美牛在今年的食材成本上是大涨了四十前所未有。嗯、对，基本上把我们的所有利润都吃光了。嗯、就算我们有做适当的调整价格，还是追不上它涨价的幅度嘛。对，那这些东西都会变成，我觉得应该是要回到根本思考，就是我们应该是要在开店前把这些所有的成本都应该要计算进去。对，因为其实老实说，街边店的店家，大家都是走一步算一步。嗯，因为我们并没有去上过一个什么老板开店的学校，嗯、所以我们并不知道说哪些隐形成本会造成我们的重伤。嗯
0: 嗯、是，对，<以>那我
1: 们也是现在才学是是
0: 。是，所以听起来你也是透过来、呃、念了 EMBA 做了一个论文。其实，呃、我我觉得啦，在我听起来，你也把自己的高度或是自己看这件事情的角度，找到了一个比较更更全面的方式。来看的、嗯，
1: 对，应应该说访谈的时候，跟很多不同的专业经理人，还有很多的，欸、他们可能是连锁集团的品牌，嗯嗯哦、那他们的思维就会跟我们不太一样。Okay, okay. 对，那我觉得。跟他们的这些访谈的对谈啊，对我来说就是收获还蛮
2: 大的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，这个也是透过论文制作论文的这个过程，你才可以去用这样的角色去跟他们谈啊。那、嗯、过去
1: 虽然过程很痛苦啦，哦，
0: 是，
1: <笑>啊说出来了
0: ，哎、说出来当然有痛苦啊，这个痛苦才有成长。<笑>我们上一集的也很痛苦啊，我相<笑>我相信下一集的也会蛮痛苦的啊。这个呃，这就是学习的这个这个回忆啦，就是都会在跟这个痛苦有很直接的关系，就像。呃、嗯，我们男生最喜欢讲啊，当兵的时候怎样怎样，因、就、为是很痛苦。不过老师刚讲一个很很棒的观点，就是我怎么。用这件事情呢，怎么用行动支付？那我觉得，呃，嘉运透过这样的一个论文的过程，他也从呃不同的经营者，然后不同的系统，看到我们原来这个事情之后，对开店者其实要把它当做一个基础建设，那因为他们过去没有这东西，就变成说后来加了这件事情，变成说他要从既有的利润去去分配一部分，就会吃掉毛利，吃掉净利啊，吃掉他的这个净利，特别是他已经扣掉了很多成本之后，剩下的钱还要再付这些钱，那就觉得倒不倒？入就就会有很大的疑惑哈、哦，那所以我，我我不知道刚老师这个角度提醒的，方向，我不知道是不是是,是不是老师会觉得说这个这些支付这件事情，其实要其实它也是整个所谓服务业在做，大家现在流行讲的数位转型的一个部分是，是是比较从这个角度去看待它吗
2: ？可能如果跟刚刚我们上一场方谈那个，还是味道会有点不太一样了、啊。对，这个感觉是比较是工具上的使用，是支付的方式。哦、那如果就我们上一场这个雅典观光工厂，它那个转型就是另外一个很大面向的转型，商、嗯
0: 嗯、商业模式的转变。对，因为它
2: 可能在实体通路上面其实已经会有停滞了，嗯、它必须找寻另外一片天空。嗯
0: 嗯，所以在这个。研究里面谈到行动支付，所以老师也觉得说，他对大型的店家、连锁店或者是一般店家，他们的看待是
2: 不太一样的、嗯。从家运的论文里面，其实还蛮明显的。嗯，对，有一些，因为他也有访谈一些完全不用的嘛，对，所以他们在针对这件事情的态度，其实是差别非常大的。嗯，可是如同我刚刚讲的，就是说未来的趋势大概就不是你要用或不用的问题了。嗯嗯嗯，嗯嗯因为消费者可能已经习惯了，甚至他根本就不带钱包了。是，好像您刚刚有特别问到嘉运说，到底他进来是不是受到他支付这件事情影响？我我想现在大部分我们去餐厅可能还是不会了，就是你就是进去，因为这家餐厅，因为你想要吃什么东西。嗯，对啊，可是你可以想象未来，如果他知道你这家店是没有提供任何支付的，也许他进去之前，他可能会影响到他。
0: 是，嗯，是，
2: 他可能就是没有带现金。嗯嗯嗯
0: ，嗯或者是说他，呃，刚佳韵有提到，就是说他到底是不是透过他驱动？当然现在看不到，可是接下来其实。这种系统或平台，当它越越集中，或是它的这个呃形成网络效应越来越明确的时候，其实、呃、它的导客的这件事情应该也会越来越明显，对，也也是必然的。是是，所以可以老师也帮总结一下，就是说嘉运这个论文在谈行动支付，所以对中小型的店家，他们还现在还是存在着某一些嗯使用上的一些痛点，对，跟跟困惑。嗯、呃，你觉得这个？这些这个这个发现也是他他,他提醒大家什么事情？嗯
2: 、呃、我觉得嘉玉这论文很好，就是他从他自身的角度嘛，去发现一些问题，然后透过论文希望找到一些解答。哦，那我会给。不管是家运未来，或者是对这一块领域有兴趣，或者你也面临这个问题的，其实，在学术上有蛮多人在做这一方面的研究。是，啊。简兄，其实你你在问准备的那个问题，第四题也有特别提到啊、哦。那我特别去查了一些相关的研究，其实你会发现，就是说，呃，比如说我找到一篇叫《创新的采用跟抵制》。行动支付服务为例啊，嗯嗯、或者是影响店家使用行动支付装置意愿的探讨。嗯嗯、那网络上其实还蛮多这文章，可是，一般也许我们不会特定去找什么学术型的文章去看嘛。那网络上其实是有，嗯、哦，就包含我们在做研究论文的过程里面也发现一个有趣的点。那因为嘉运的共同指导老师是兴业的、嗯、呃李红军<動>李志栋，是是志栋对。然后我们在讨论的过程也发现，就是说、嗯、面对这么多不同的这种共工具其实，在他们财务会计的系统上面，其实非常辛苦，也会增加很多额外工作。是，其实这个就是一个很好的研究的议题。到底每一家在怎么去处理这些，他花了多少时间？有没有一个比较好的？我们叫 best practice。嗯，也许那个经验透过研究能够发现出一个好的模式，然后让大家做参考。是，那类似这样的东西，可能你在网络上都可能找到有人已经做了这个研究。嗯，那如果你愿意的话，去找，也许你就可以找到一些。解决的方式，可是我们可能大部分的厂商在面对这问题的时候，都会寻求朋友啊，嗯，哦，或者一些报章杂志。可是，可能在学术型的部分，也许你可以找。到。特别是中国大陆的有些文章，是 okay, 他们可能更早一点
0: 。是是，好，谢谢老师提供。其实这个也是一个一个解解题的方式啦，哈、嗯，因为呃，当然第一个就是说他创新使用，呃，有的是先这个所有的创新，有的人都是先先先行者嘛哈，就像呃电动车，又有一群人是先先使用的人。那因为他很不方便，他还要在家里充电，可是他慢慢会随着网络的效应，他会开始普及。那所有的创新他都会有一批先使先使用的人，那他们这里。里面，嗯、呃，找到了一个跟既有的，呃，三模四有的组织什，怎么去去嫁接？这个这个也是嘉运在这个论文在找的答案啊、哦，就是大家怎么在里面找到平衡点？是但是至少你自己已经找到平衡点了
1: ，心态上的平衡点。
0: 嗯，这很重要吗
1: ？这个其实蛮重要的、啊，对，因为你你的心态平衡，你才会呃更公正的去把这个东西当成一个工具去使用它。是你不会一直觉得哎呀，你还有他来骗我钱？对
0: 对对对对对对嗯，嗯，大部分的中小型的呃，也不说中小型，我觉得大家现在他很容易会有这样的一种一种。这个惯性或是很很直接的反应，然后觉得呃，你们就是平台，就是来来抽成啊，就是来赚钱。嗯、对，所以你我觉得这个这个蛮关键的，这个蛮关键的，就是。这个心态的，透过一个研究，透过论文的写作，透过你对像老师讲，透过更多的案例的学习，然后看到在不管对岸的应用等等，哦，原来呃世界是往这个方向，原来这件事情，那后面他要赚你钱，可是他也要付出很大的代价，哦、就是说为什么我们看到这些平台，它大部分到现在都还不太赚钱，然、哦、但是他明明抽了大家很多钱，为什么他还不赚钱？这个我们是想不通啊、哦，但是可能被必须得透过一个比较。较完整的的理解，对你心态上的建立一个比较好的心态，这个是对你接下来在做营业的规划、做工具的使用、做这个品牌的建立，这个其实蛮蛮关键的一个
1: ，嗯呃对
0: ，所以家运这个呃念 EMB 的这个例子，也是一个面对一个创新、面对一个新的经营痛点的时候，如何去？面对他啊，接受他，然后研究他，嗯、放下他，<笑>对、啊，放下，说得好啊，是是，但是要研究他啊，但是那有时候我们会跨不过去，或是觉得我们就就逃避，或是觉得他就是，但是我觉得这很棒，就是一个一个面对他，接受他，那看起来好像不能不接受，但是呃研究他，我觉得这个研究的态度跟精神，其实也呃也是贯穿在我们说经营的环节啊、呃，我想这个也是在透过一个这样的深度的学习。可。会得到的。那也谢谢嘉韵把他的这个研究的分享跟大家分享，也谢谢王老师再次的协助我们把这个呃个案看得更透彻。谢谢，谢谢今天两位的分享，嗯、谢谢，谢谢。会<谢>后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会下次见，拜拜。